0: 好，夜谈世界杯，我们进入到第五期的节目。然后，呃，终于世界杯在第三天就爆出了一个很大的冷门。然后，作为一个具有很大流量的球队，阿根廷队也是拥有梅老板的阿根廷队，呃，爆出大冷，在北京时间昨天晚上的第一场比赛中，就以1比二爆出大冷，输给了呃亚洲的劲旅沙特队。其实这这场比赛怎么说呢？一开始比赛就是比较的顺畅，然后比赛在前八分钟的时候，其实阿根廷占据了优势之后，然后他们也是依靠一个呃略微有些争议的点球，然后取得了领先。梅老板也是收获了本次比赛的第一个进球。但是很快这个场面上来看，一方面其实阿根廷还是创造了很多的机会，其中有三个呃越位的进球产生。其实这三个越位其实本身也是在毫厘之间。呃，本身其实球迷对于越位来说，呃，有两个争议，有两个就是讨论的地方，就是原先就是很多球迷觉得，哎、呃，比赛的一些争议往往是足球比赛的一些魅力所在。但是我觉得换个角度来说，其实如果说一场比赛如果是没有什么争议，在公平公正的环境下，是不是对自己的球队或者是对自己的球迷反而是一个比较合理的一个，也是比较作为。从足球本身来说，是一个比较呃规范合理的一个一个一个结果呢。因为我觉得，如果是呃遭到了不公正的待遇的话，我觉得对于球迷的伤害，对于自己球迷的伤害，我觉得是不可估量的，对吧？然后呃，后面的比赛呢，就是因为我我个人是觉得，就是因为这三个进球被吹掉，呃，以及一系列就是比赛中的一些不顺畅。从当中的一些配合，其实我们球迷也是肉眼可见。其实阿根廷在这场比赛中遭遇了很多的困难，就是从呃沙特队本身来说，他们靠自己的一些技术啊，包括自己原先并不擅长的一些力量方面的一些增强，呃，我们可以看到下半场伊始，就是沙特队就连续创造了一些一些很好的得分机会，然后包括在四十八分钟的时候就有。他们的沙赫里，然后扳平了比分，对吧？这场这个球我觉得也是很体现一个球员素质的进球，然后以靠住对方的后卫，然后呃直接进球。然后我们看到后面的比赛中，然后呃沙特队其实当中在混乱中啊，在在就是一片混乱中，连续的一些进攻的呃反击中，然后也是因为阿根廷的一些后卫上的一些小毛糙，就是解围踢不远啊，或者是一些小问题。然后也是进了一个比较精彩的世界波，然后随机阿根廷的那个斯主教练斯卡罗尼也是把那个很多的球员换上，包括我们的熟悉的就是利桑德罗马丁内斯这些球员就换上了，呃，像自己的后卫罗梅罗啊这些就都已经换上，嗯，以至于到后来的比赛中其实还是创造出了一些机会，但是阿、啊、呃沙特队我觉得在后面比赛中基本上是众志成城，然后我们看到呃。后卫和门将撞在一起的场面又一次发生，然后这次是后卫出现了一些小小的一些呃失去意识的这种问题出现啊，就是讨债问题不大，但是最终比赛中他特个也是把这场比赛给扛下来了，最终也是爆出了本届比赛的第一个冷门，然后也是挽回了亚洲足球的一些尊严吧，对吧？就是在我们前中远队的主教练的带领下，然后。这场比赛，我觉得沙特队也是表现的不卑不亢，我觉得也是基本上赢的，也是合情，也是合情合理，也没有说是靠一些争议啊，或者是一些其他的东西去，呃，侥幸的赢得这场职业。我觉得这场比赛赢的也是可以让阿根廷去值得去深思，值得去反思自己在比赛中，呃，有哪些问题是做的不够的，对吧？好在这是比赛的第一轮，没有说是因为直接关系到最后的一些出现。呃，怎么说呢？这、这、这这场比赛，我觉得阿根廷其实这场之前的比赛大家都期待很高，因为呃，之前阿根廷在前35场比赛，不管是正式的呃比赛、国际大赛，还是说在一些热身赛比赛中，他创造了一个35场不败呃的一个记录嘛，他也是直接逼近了一个呃意大利的一个37场不败的一个记录。这原本我们是觉得这场比赛应该是问题不大，确实，我觉得。正常的想法来说，确实是问题不大。但是我觉得阿根廷这场比赛也是证明了他们其实有很多球员，因为都不是在顶级联赛效力的嘛。所以说，呃，他们的前场攻击组合确实是非常的华丽。但是我觉得从后防线包括到中路，其实，呃，就说得直白一点，我觉得很多球员其实都不为大家所熟悉，不像像英之前出场的英格兰啊，乃至于像荷兰，其实很多的球员大家其实是平时都是。比较了解的，但是像阿根廷，你像后防线的这些球员，包括像中路的，除了像德保罗这样的球员，呃，其他球员大家都不是特别了解。但是我觉得阿根廷的问题就是在于他们其实所面对的欧洲球队或者是比赛的经验，其实还不算是特别的多。然后他们之前在南美足球的话，他们因为对阵南美球队的话，也是有比较丰富的一些经验。但是我觉得，呃。阿根廷的足球，我觉得在这，嗯，几十年十几年来，其实除了一四年的世界杯进入到决赛之后，那年的他们整体的关系是理的比较顺之外，其实他们整体在内部足协啊，包括在一些问题上面，其实是有一定问题的。在之前使用什么三宝利啊这些这些教练的问题上，其实都是出现了一定的偏差。这届比赛他们是是使用了那个斯卡罗尼嘛，我觉得他们更加体现的是一种。兄弟足球的概念，包括像替像那个助理教练是艾玛尔嘛，我们也是以前比较了解的那个，比较特别喜欢知道很多喜欢的那个小丑艾玛尔，对吧？像这样的足球的教练配置，乃至于像过去用马拉多纳作为主教练，其实他们原本是有机会请到像西蒙尼啊，包括像波奇迪诺这样的阿根廷自己的一个教练，但是我觉得阿根廷本身在一些。嗯，一些本身内部的一些问题上面，其实还是存在着很大的问题，乃至于他们没有办法在技战术层面上面达到一个自己的一个最高等级的一个发挥。我觉得这个其实，我觉得球迷有时候还是有点恨铁不成钢的一个味道。呃，怎么说呢？我觉得，呃，也前面也提到了，好在这只是第一场比赛，我们后面的比赛其实还是值得去再去看一下，因为他们这支小组还有波兰啊，包括像墨西哥这样的球队等着他们。第二场比赛，墨西哥和波兰的比赛原本就是，呃，也有很多的看点啊。其、就、实、是、像莱万，他其实之前是没有取得过世界杯进球的嘛。然后这一场比赛中，他们也是获得了这样一个机会，那个点，但是点球被墨西哥的吴振宇也是奥乔亚给扑出了嘛。这场比赛，嗯，这场比赛，我觉得整体来说，大家的其实呃，进球术含量也是非常高。但是作为一个遭遇遭遇战来说，一方面，其实墨西哥的实力，我觉得其实还是略微呃优于。呃，波兰的，因为他们世界杯包括淘汰赛的经验包括小组赛的经验，其实都是比波兰队会更出色一点。但是我觉得波兰队也是想证明自己球队，其实他们在最近几届的欧洲大赛中，其实他们也是有一个比较完整的一个一个一个一个一个发挥，只是可能说他们也一直想证明自己。然后这这届比赛，我觉得作为很多老将来说，他们也是最后一次证明自己的一个机会嘛。呃，我觉得这场平局也是确实在我的预测之内。另外，昨天晚上还有就是，呃，凌晨三点也是法国队的比赛。法国队这场比赛其实我觉得也是，呃，比较正常的发挥。然后，因为我之前也提到了，像澳大利亚现在很多球员其实已经不具备像过去具备具具有比赛决决定权的一些发挥。但是反观法国队，哪怕是缺席的中轴线坎特啊，包括博克巴这样的球员，但是我觉得。一方面，姆巴佩啊，像登贝莱这样球员，他们作为球队中生代已经真正的成长，可以看到他们在边路的发挥已经具备了很强的一个发挥，尤其是在这两年经过和像内马尔啊，包括梅西这样的一些配合之后，他们自己在心智上啊，包括在能力上都有一些进一步的提升，再加上有像基鲁啊、格列兹曼这样的，其实已经可以算是法国队老将的一个。存在，其实整体的一个进攻依旧是非常出色。然后我们看到，其实哪怕是说，呃，穿着博格巴背号六号的拉比奥，其实他的发挥，我觉得他近两年是在尤文啊，包括巴黎的发挥，其实也是非常的稳定啊。这他的这场比赛也是在关键的时候替法国队稳住局面。我觉得这场比赛法国队能够拒绝冷门，最终四比一逆转澳大利亚，我觉得也是在。情情理中也是起了一个比较好的一个开局。另外就是我觉得有一些出乎我意料，就是丹麦和突尼斯的比赛，只是说我觉得可能是个人对突尼斯这个球队了解不是很深，因为本身突尼斯这个球队，他在球队中大部分球员都是在一些比较低级别联赛效力的一个经历，像科威特的联赛啊，像丹麦的联赛啊，就是这些球球员。我觉得从我自己的第一印象中，觉得这样的球队可能没有办法和像丹麦一些很多球员，就是在英超啊、意甲这样的球员，嗯，效力的经历那么的丰富，经验那么的丰富。但是足球还是大家靠踢出来的嘛。我觉得整体的从大家，我觉得这两支队都是以团队的配合，包括以一些呃精妙的一些传切球，我觉得。来来来，就是体现这场比赛的一个整体的一个评价吧。我觉得大家都是之所以能够挤掉像很多以前我们比较了解的一些呃非洲球队，我觉得他还是有自己的一定的一定的说服力的，对吧？还是有一定的呃可信度的，因为他这场比赛整体的发挥，我觉得场面是不逊于我们之前看到在二零二一年欧洲杯上发挥比较出色的丹麦队。呃，只能说丹麦队这次可能还是少了一点，就是当年的一些一些锐气吧。我觉得这场比赛还是有比较好的发挥，但是，呃，可能还是一方面缺少了一点运气，但是另外一方面，我觉得他们也是被突尼斯这样的球队给给给限制了。我觉得这也是其实从这反而看出，这其实还是具备一场具备世界杯一个一个层次的一个对决。嗯，怎么说呢？就是。昨天的四场比赛其实有冷门，也有一些，也有一些就是意外发生嘛。但是总体来说，我觉得，呃，还是很精彩，还是值很值得大家去持续的对世界杯进行关注。另外就是今天晚上的，呃，几场比赛，第一场是我们可以看到是。晚上就是第一场是摩洛哥和克罗地亚的比赛，也是在晚上六点钟比赛。其实这场比赛我觉得还是应该是会是挺好看的，因为摩洛哥是作为非洲区的第一名出现的嘛。呃，他现在是摩洛哥，不像我在印象中九八年的那只摩洛哥，他可能有很多一些不知名的一些球员在法甲，更多在法甲效力。而现在像阿斯拉夫啊这些球员，其实本身已经具备了很强的一个作战能力。而克罗地亚的话，我觉得也是有点未知数，因为18年是经历了一个高光，进入到世界杯的决赛了嘛。呃，但是我觉得这一次世界杯，一方面球员又是有老化的一个现象，包括像佩里西奇啊，其实，在上届世界杯之后，其实他有点慢慢的，呃，开始有一些走下坡路去，包括像在今年在热刺啊，其实他的整体的发挥其实是一般的。呃，但是也有一些看点，包括像我们以前长春亚泰的外援奥尔西奇。看他能不能有一些比较亮眼的发挥。另外一个和比较受关注的就是晚上亚洲队的一个最高光的日本队，将晚上再出战出战德国队啊。这场比赛其实我觉得是挺值得去关注的，因为德国队这两年其实也挺难说的，因为在经历两次大赛呃出局之后，嗯，一方面我觉得德国队也是希望通过这届比赛来证明一个自己的一个能力。对吧？然后个弗里克的这个教练的职位，我不知道也是希望通过这一届世界杯，然后得以稳固嘛。虽然他和德国队也是签下的一个长约啊，但是我觉得第一场比赛其实对日本就是对他们一个很大的挑战，因为日本队本身他在效力德德甲的一个球员的人数上面，其实已经有八人之多，而且这八人不是说只是作为一个替补，多数都球员都是作为场上一个球员的中场啊，或者是后防的一个核心，来再加上。像在英超效力的三球王啊，包括像富安健洋这项的球员的加持，我觉得整个日本队真的是，我觉得已经是比起九比起一八年的世界杯更有一个全新层次的一个一个一个迭代，一个一个更新。可以说，呃，这场比赛我觉得还是很值得去看一下的。另外就是可以看到西班牙和哥斯达黎加，呃，哥斯达黎加，我觉得其实大家已经不是很陌生，但是。这个支球队既又既陌生，但是我觉得既熟悉，但是我觉得又是一支陌生。熟悉的是那是什么？因为他们每从零2年世界杯开始，每一届世界杯上都有比较高光的发挥，包括他们曾经也有进入到世界杯八强的这样一个一个一个结一个一个,一个成绩出现。呃，西班牙队怎么说呢？西班牙其实我们已经很多球员已经慢慢的退役啊，或者是慢慢慢的淡出我们的视线了。像呃以前我们比较了解的像。呃，皮克他在之前的比赛中已经退出国家队，包括像拉莫斯啊、水爷这样的球员都已经退出国家队。其实这一届西班牙队是一个比较年轻的一个一个西班牙队，呃，但是我觉得西班牙队还是有不少的球星的成色，包括像佩德里啊，包括像很多一些球员，他都是通过去年、呃前年奥运会啊，包括是欧洲杯的一些磨练，其实他球员的成长还是比较快的，包括他在预选赛中其实成绩。还是挺稳定的，嗯，我不能说一定是像像比之前的比赛中可能具有那么多统统统治力，但是我觉得在像布斯克斯啊这样的球员的就是帮助下，我觉得这支球队还是有一定的那个就是进攻上的一些天赋在的。我觉得还这场比赛，呃，很有可能是一场西班牙的小胜来来告知比赛的，而呃第一场的比赛。呃，摩洛哥和克罗地亚比赛我之前没有预测，还包括德国和日本都没有预测。我觉得是，嗯，可能摩洛哥队会有一定机会能够立于不败之地吧。可能这场比赛，我觉得可能是会打平。另外，德国队和日本，呃，虽然说日本队还是有很强的实力在的，但是我觉得德国队只要能够正常发挥，我觉得有望以一球小胜这个日本队。另外。一场就是我们看到又一支世界杯的新军加拿大队出战比赛，加拿大队其实之前在之前的日热身赛中是以二比一战胜了日本队啊。虽然说我觉得这个比赛对于呃结果来说，我觉得可能意义并不是特别大，但是我觉得从球员的实力上来说，我觉得还是比较具备一定的竞争力的。但是我觉得和比利时相比，我觉得可能他在呃。球队的一个一个能力上来说，可能球员的能力上来说可能会有一定的更多的一些差距吧，对吧？像比利时，其实本届比赛它的一个目标，我觉得可能又会是往前四更更进一步吧。可能第一场比赛，这场比赛也会是一场比较精彩的对攻的局面。呃，这场比赛很有可能会有一个比较大的比分。我预测这场比赛，呃，比利时会以两球以上的比分战胜加拿大队。好，今天对于比赛之前、昨天比赛就是阿根廷啊，包括像其他比赛的回顾，以及对于今天晚上比赛即将上演的可能存在的一些变数，我们也是做了一些简单的复盘和预测。然后我们之后的夜谈世界杯以后也会继续和大家相伴。我们下期节目再见。